0: FALTER-Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Ein Jahr ist es her, dass die türkisblaue Regierung gestürzt ist, damals unter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Strache. Dieser Tage beginnt die Aufarbeitung der Hintergründe im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss ist ein zentrales Element des Parlamentarismus, der parlamentarischen äh, Kontrolle. Wir wollen heute über die jüngsten Enthüllungen sprechen. Äh, in alle Zeitungen sind voll mit Informationen, die irgendwie aus dem iPhone des Herrn Strache zur Polizei gelangt sind und von der Polizei irgendwie in die an die Medien gelangt sind. Und wir wollen aber auch darüber sprechen, wie politische Korruption, ob politische Korruption im Staat der Österreich parlamentarisch zu Leibe zu rücken ist. Dieser Talk kommt aus der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt und ich freue mich, dass eine ebenso hochrangige wie vielfältige Runde von Persönlichkeiten zugeschaltet ist. Ich begrüße sehr herzlich den sozialdemokratischen Nationalratsabgeordneten Kai Jan Greiner. Guten Tag. Äh, Herr Kreiner hat vor kurzem die Republik vor einer Blamage bewahrt, nämlich den Beschluss eines Budgets über 100.000 Euro, womit man nicht sehr weit kommt, äh, weil äh, nicht 100 äh, Milliarden Euro dort gestanden ist. Äh, Jan Kreiner ist Fraktionsführer der SPÖ im Ibiza Untersuchungsausschuss. Ich freue mich, dass von den NEOS Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper dabei ist. Willkommen. Danke sehr. Frau Krispa ist Vertreterin der NEOS im Untersuchungsausschuss. Wenn sie sich nicht um Ibiza und Straches äh, iPhone äh, kümmert, damit herumschlägt, dann kümmert sie sich um Menschenrechte und um Migration. Ich begrüße den Satiriker und Kabarettisten Florian Schäuber. Hallo. Für Kabarettisten waren ja das nicht nur einfache Zeiten, weil äh, das Tage waren, in denen die Wirklichkeit schärfere Satire geboten hat als alles, was man sich ausgedacht hat als Kabarettist. Ist es inzwischen wirklich besser geworden in Österreich?
3: Nein, es gibt schon natürlich immer einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Comic. Also das als Konkurrenz zu betrachten, finde ich, find ich sehr unfair.
2: Ich begrüße ihn in seinem Home-Office. Hallo Florian! Der Florian Genk ist der einzige, war der einzige in Österreich bisher, der das äh, gesamte Video gesehen hat. Äh, er ist das jetzt nicht mehr, weil man weiß, seit ein paar Wochen ist eine Sonderkommission im Innenministerium dran, dieses Video äh, durchzusehen, besitzt, Das hört es an. Die brauchen wochenlang, um sich das anzuhören, warum eigentlich so lang, äh, Florian. Der Falter-Chefredakteur hat das ein bisschen schneller geschafft, oder?
4: Naja, sie wollen es abtippen und wollen sehr genau sein, weil sie zwölf Stunden haben, also Audio-Files und Videofiles, ähm, dass das sie so lange brauchen. Das finde ich auch nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, dass sie es am 21. April gefunden haben in der Steckdose einer Zeugin und äh, es nicht der Mühe wert gefunden haben ähm, bis zum... 27. Mai die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu informieren. Im Gegenteil, sie haben nicht einmal da die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft informiert, sondern sie haben die Kronenzeitung und Österreich und die Öffentlichkeit informiert. Ähm, ich habe heute erst erfahren, dass der Innenminister immerhin schon eine Woche davor die Information bekommen hat, dass es das Video gibt. Karl Nehammer hat es eine Woche vor, dem, vor der Pressekonferenz gewusst. Er hat es nicht für notwendig befunden, seine Ministerkollegin äh, Alma Sadic zu informieren die das am 27. Mai erfahren hat und der Sektionschef Bilnercheck hat es immerhin schon am 25. Mai erfahren. Also die Leute kooperieren offensichtlich nicht, sondern sagen, wir müssen es der Kronenzeitung sagen, dann ähm, erfährt es auch die Behörde, die es eigentlich kriegen sollte.
2: Was heißt in der Steckdose einer Zeugin? Wie kann man in einer ich Steckdose nicht, ein Video kann. platzieren? Ich, ich schaffe das nicht
4: war auf einer SIM-Karte abgespeichert und die SIM-Karte wurde in einer Steckdose versteckt. Und äh, man ist draufgekommen, weil man auf einer anderen SIM-Karte ein kleines Fragment äh, entdeckt hat und äh, dann hat man die die Zeugin gefragt, wo das andere Zeug ist und daraufhin hat sie das bekannt.
2: Stefanie Krispe, es gibt jetzt ein Hin und Her zwischen Innenministerium und Justizministerium, wer das Video wem geben soll, ob das jetzt zu, zu, zur Untersuchungskommission kommt oder nicht. Das scheint im Augenblick als ein Geplänkel innerhalb der Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grünen. Ist das, hat das einen ernsten Hintergrund aus Ihrer Sicht?
1: Nein, ernst ist für mich das, was Frau Klenk gesagt hat, die Tatsache, dass die Soko wochenlang das Video hatte, im Besitz hatte und der Justiz und besonders der zuständigen WKSDA davon so nichts berichtet hat. Das zweite Absurde ist, dass wir als Untersuchungsausschuss dadurch auch nicht in die Möglichkeit kamen, das Video noch zu sehen, bevor Strache am Donnerstag bei uns Auskunftsperson ist. Das ist jetzt kein Drama, nur wäre es möglich gewesen und natürlich wäre es wichtig für unsere Aufklärung, weil wir ja auch... Dem Strafreduktus des Opfertums hier etwas entgegenhalten wollen, nämlich die Wahrheit, die sich auf dem Video befindet?
2: Kai Greiner, der Untersuchungsausschuss hat den Chefredakteur des Falter eingeladen, heißt der, der erste Zeuge. Ist das eigentlich noch aktuell? Wenn die Polizei das Video hat, irgendwer andere noch das Video hat, der Ausschuss das Video. Möglicherweise sehen wird. Wir das sehen? Ist das für Sie wichtig, dass der gesamte Ausschuss, dass die, alle diese sieben Stunden oder wie viel das auch immer sind, sich dann
5: äh, geben muss? Ich glaube, wir werden es uns alle ansehen, allerdings nicht vor dem Donnerstag. Insofern ist das alles andere als egal. Ähm, also der, der, die, das Erscheinen von Florian Klenk hat sich gar nicht erübrigt. Es geht vor allem darum einfach, nachdem Erde jedenfalls schon das ganze Material gesehen hat, dass dieses Bild gezeichnet wird, wie das dort war, damit eben vielleicht auch diese Verschwörungstheorien, vermeintliche Verschwörungstheorien, dass da mit Karotropfen oder ich weiß nicht, was gearbeitet wurde, dass man sieht, ob das so war oder nicht. Das ganze Video werden wir uns sicher anschauen, aber ich glaube nicht auf einem Stück.
2: Jetzt frage ich als interessierter Staatsbürger, müsste eigentlich nicht die ganze Republik das Video äh, haben, zumindest ein Transkript haben, weil ja der frühere Vizekanzler sagt, das ist alles manipulativ dargestellt worden. Er hat ununterbrochen stundenlang nur gesagt, dass, dass er nichts Unrechtsmäßiges tun will. Äh, und man kann es nicht wirklich widerlegen, weil das Video irgendwo unter Verschluss ist, müsste das nicht wirklich schlicht äh, ausgesendet werden,
5: es, für alle Bürger es, ich, sichtbar. Ja, das Ibiza-Video zeigte ja nur ein Sittenbild. Und äh, für uns stellt sich ja die Frage, ob in der Realität dann äh, quasi Milliardäre sich Gesetze kaufen wollten und konnten. Und äh, das, was wir jetzt sehen, was jetzt auch die ganzen Zeitungen voll sind, an diesem kleinen Fall dieser, äh, dieser dieses Fonds, der für private Krankenanstalten zur Verfügung steht, wo es SMSen gibt, Uh, an, den, an, an den Betreiber einer derartigen Klinik, welches Gesetz soll ich, soll ich für dich end, ändern, uh, dann fliegt man in dessen Privatchat herum, man bekommt Geldspenden von ihm und auf der anderen Seite uh, gibt es dann auch SMS, wo hervorgeht, es ist alles jetzt mit Blümel und Löger abgeklärt und dann gibt es das Gesetz und dann gibt es dieses Geld. Uh, und ganz ehrlich, wir werden den Gesetzesbruch nicht in Ibiza finden, sondern der Gesetzesbruch, der findet ja in Österreich statt, der findet ja in der Regierung statt und da werden wir die Beweise bei den Essen essen vom Strache oder vom Schmidt sehen, aber jetzt nicht auf diesem Video. Das ist ja eher der Plan dahinter. Und entscheidend ist ja, was ja dann wirklich in der Realität passiert.
2: Ist. Florian Schalber, das wenn ich mir so das anhört, denke ich mir also, die Konkurrenz für Kabarett, politisches Kabarett, wird nicht wirklich schwach sein in den nächsten Tagen und Wochen. Ich.
3: Möchte ich mich da anschließen? Ich halte es für definitiv problematisch, wenn wir uns jetzt in erster Linie auf dieses Video stürzen und auf die zwei stunden fassung weil da sind vor allem Sachen drauf, wo HC Stache einfach unerträglichen Schwachsinn redet, der aber nicht wahnsinnig relevant ist. Das ist eher die schmutzige Abteilung von wegen Drogengerüchte und sonstige Sachen. Das Wesentliche, worum es beim Ibiza-Video gehen sollte, ist schon in diesen sechs Minuten drinnen. Nämlich die Art und Weise, wie in Österreich Parteien finanziert werden durch Scheinvereine, das wird aufgezeigt, wie es am Rechnungshof vorbeigeht und wie Parteispenden verdeckt werden. Und in weiterer Folge, ob es möglich ist, tatsächlich in Österreich-Gesetz zu kaufen. Und das sind die Kernpunkte und darum heute diese ganze Debatte, dürfen wir jetzt alle zwölf Stunden sehen vom Video, äh, für ein bisschen eine Nebelgranate, weil weitaus wichtiger ist das, was wir schon wissen. Und ich finde ja viel spannender, Mit der Florian darf das jetzt nicht persönlich nehmen, der erste Tag ist ja ganz toll, und um, dass er den eröffnen darf. Und dass der Strach und der Gartenius kommen, ist auch sicher sehr schön. Aber viel spannender wäre ja der zweite Tag gewesen mit den Herrschaften Glock, äh, Graf und Horten, die ja alle abgesagt haben bislang. Äh, da geht es dann wirklich eigentlich um die Essenz dieser ganzen Frage, nämlich um die Frage, äh, wie ist das tatsächlich gelaufen? Haben wir durch das Ibiza-Video Dinge erfahren, die wir vorher in dieser Form nicht wussten und was können wir daraus schließen?
2: Es hat sich ja seit in den letzten Tagen einiges getan in Sachen Information. Man kann das in den Zeitungen, diversen Zeitungen nachlesen. Jetzt, Florian Genk einfach eine Frage an den Experten. Wie kommen solche Informationen? Die waren auf dem Handy des Herrn Strache. Das Handy ist beschlagnahmt worden das Handy des früheren Vizekanzlers, ist irgendwo bei der Polizei und taucht dann auf in allen Zeitungen. Wie geht das technisch? Schickt dann, ist dann jemand bei der, in der Polizei eingeteilt dafür, du belieferst jetzt damit die Kronenzeitung oder, oder sonst Und ist das überhaupt erlaubt? Darf das sein?
4: Also vielleicht gehen wir mal einen Überblick, stellen wir uns mal vor, die ganze Ibiza-Affäre wäre ein Theaterstück. Dann haben wir eine Vorderbühne und wir haben eine Hinterbühne. Auf der Vorderbühne ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen die mutmaßlich korrupten Politiker. Also gegen Herrn Strache, gegen Herrn Gutenus, gegen Herrn Löger, gegen Herrn Bröll, gegen den novomatik chef Das ist sozusagen die Causa prima, wo es um die Frage geht, ob die Republik käuflich ist. Und dann gibt es eine Hinterbühne. Auf der Hinterbühne ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien, das ist eine andere Staatsanwaltschaft, darüber, wer das Video gemacht hat und wer dahinter steckt. Das sind zwei Strafverfahren. Und in diesen zwei Strafverfahren, die von verschiedenen Behörden gemacht werden, gibt es einen Diener, das ist die Soko-Tape, das ist die Polizei. Und die liefert jetzt die Beweise, die sie beschlagnahmt, an die verschiedenen Staatsanwaltschaften. Und in diesem Verfahren sehen Anwälte, haben Anwälte Akteneinsicht. Und zwar nicht nur die Anwälte der Beschuldigten, sondern auch die Anwälte zum Beispiel von Geschädigten. Und die Akteneinsicht ermöglicht es den Beschuldigten oder den Verdächtigen in diesem Verfahren, äh, die, sich die Kopien zu ziehen von allen Unterlagen, die in seinem so Akt drinnen liegen. Und jetzt könnte es theoretisch sein, ich werde meine
2: Quellen auch hier im Falter-Podcast nicht sprechen. da bin ich aber erstaunt.
4: Ja, jetzt könnte es theoretisch sein, dass entweder die Sokotet oder die Staatsanwaltschaften, WKSDA oder SDA, oder die Anwälte... Diese Dokumente herausgeben. Wir wissen heute, dass die Sokotep ähm, Dokumente an die Medien gibt, ehe sie diese an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt. Das macht man ganz offiziell, nämlich auf einem Couchstischel im Bundeskriminalamt, kann man sich das Foto anschauen. Da breitet der Chef der Sokotep die Kameras und die beschlagnahmten Unterlagen aus und zeigt sie der Kronenzeitung. Hätte das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit den Handys von Herrn Strache gemacht und vom Herrn Bröll und vom Herrn Löger und hätte gesagt, Schatz her, wir haben die Handys von den Politikern beschlagnahmt, da Kronenzeitung sagt, Schatz her, diese Geräte haben wir beschlagnahmt in den Schubladen der Mächtigen, dann hätte es wahrscheinlich seitens der ÖVP einen riesigen Aufschrei gegeben, was dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft denn da einfällt, Beweismittel aus einem Verschlussakt den Medien zu zeigen und hier eine Show zu machen, die einzig und allein der Ablenkung dient, nämlich von der Vorderbühne auf die Hinterbühne. Das ist das, was die Sokotep da macht. Und jetzt stellen wir uns die zweite Frage, nämlich, wo gehen die Ressourcen hin? Fließt das Geld da in die Vorderbühne oder fließt es in die Hinterbühne? Und tatsächlich hat die Sokotep, die wollte immer schon diese Handys auswerten, die wollten das immer selber machen und die Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, nein, das wollen wir machen, wir Staatsanwälte. Und tatsächlich haben die das dann dürfen, nach langem Hin und Her. Und die soko -Deb hat genau keinen einzigen Bericht bis jetzt abgeliefert über die Handys von Herrn Strache, während die, soko, während die Staatsanwaltschaft, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unzählige Berichte hatte mit allen möglichen Hausdurchsuchungen. Das heißt, das, was wir da sehen, ist, dass das ÖVP-regierte Innenministerium die Ermittlungen auf der Vorderbühne schleppend betreibt, sehr langsam betreibt so betreibt, dass sie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von wichtigen Funden nicht informiert, während auf der Vorderbühne die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ziemlich alleine steht und versucht, Schritt für Schritt an die Inhalte der Hände zu
2: kommen. Die Ermittlungen an, rund um die Hinterbühne sind ja ziemlich spektakulär von der Öffentlichkeit Nein, die sind gebracht worden. Ich, naja, ich denke an das Foto der, der, der falschen Oligarchen nicht, das, ja, das plötzlich weitere, in allen Zeitungen ist. Und ja,
4: das ist eine weitere sehr spannende das, Geschichte, weil die Hinterbühne stellt sich heraus, jetzt muss man sich vorstellen, beide Staatsanwaltschaften wollen, dass die Geschichte auf ihrer Bühne möglichst spektakulär dasteht. Die einen wollen eine große Korruptionsgeschichte beweisen und die anderen wollen eine große kriminellen Story, die den Herrn Strache erpresst haben. Das Problem ist nur, dass die Story auf der Hinterbühne sich entpuppt als eine Bagatellgeschichte. Äh, causa, nämlich auf bezirksgerichtlicher Ebene. Die finden nichts. Erpressung hat es zuerst geheißen. Aber der Herr Gotenus und der Herr Strache sagen, wir sind überhaupt nicht erpresst worden. Also wenn es eine Erpressung war, gibt es keine Erpressen. Das zweite die liegt, war Urkundenfälschung, weil die sogenannte Oligarchen nicht einen gefälschten Pass vorgelegt haben. In Wirklichkeit hat sie aber nur eine Kopie vorgelegt. Das ist ein entscheidender strafrechtlicher Unterschied. Und das dritte ist die Tonaufnahme, und die Tonaufnahme ist ein Bagatelldelikt, das am Bezirksgericht Korneuburg wahrscheinlich verhandelt wird oder am Bezirksgericht Hernals und mit einer Diversion erledigt wird. Und dafür hat man die Identität dieser Frau für Verhandlungszwecke offengelegt. In Wahrheit hat man sie deshalb offengelegt, weil man ein Bild erzeugen wollte, eine Woche vor dem Urschuss wie, ablenken vor den eigentlichen wie,
2: wie, wie, wie finden Sie das, Frau christbert Diese äh, junge Frau hat monatelang als... Äh, Schauspielerin, einen tollen Job gemacht. Sie hat äh, Österreich geholfen, sich zu befreien von diesem Albtraum äh, dieser äh, äh, schwarz-blauen äh, äh, Regierung. Man muss sich nur vorstellen, was los wäre, wenn äh, die äh, Gesundheitsministerin von der FPÖ gewesen wäre in der Corona-Affäre, der Innenminister, der Vizekanzler. Und es wird nach ihr gefahndet, statt dass sie einen Orden bekommt.
1: Ja, also so sehe ich das nicht. Sie können sich ja vorstellen, das Szenario, dass diese vermeintlich oligarchen die Schauspielerin, gar nicht wusste, für welchen redlichen oder für welchen Zweck mit einem redlichen Ausgang, einem erfreulichen sie hier eingesetzt wird. Also es ist auch das Szenario denkbar, dass sie hier als Schauspielerin eingesetzt wurde, wenn ich meine Ahnung hatte, wer hier vor ihr sitzt und sie einfach Geld verdient hat. Also das weiß man ja wahrlich nicht was ihre ideologische Motivation hier war. Oh, Aber was für mich wichtig ist, als rechtsstaatsaffine Person ist, ermittelt hier eine Soko objektiv und unabhängig äh, und in jede Richtung, so wie es sein soll, aufgrund der Verdachtslage. Und da möchte ich anschließen, was Sorin Klenk gesagt hat, weil ähm, bezüglich dieser Frau, was hier vorliegt, macht wirklich sehr unwahrscheinlich, dass diese Fahndung hier gerechtfertigt ist, im Vergleich zu anderen Fällen die es auch gibt, wo keine Fahndung hier ausgeschrieben wird. Und ich möchte noch auf den Nico zu sprechen kommen, dem Soko-Hauptermittler, von dem der Leiter der Soko wusste, dass er mit Strache freundschaftliche SMS austauscht, ihn dennoch in die Soko genommen hat, der jeder aktivste Ermittler ist dennoch und wo sich zeigen wird dem Ausschuss, denke ich, und bei der Befragung von Holzer, dass Herr strake und Nico Reit auch im, danach viel zu engen Kontakt hatten und hier die Möglichkeit im Raum steht, dass er sogar aktivst in eine Richtung ermittelt hat, um dieses Begehren zu erreichen, äh, um auch in Deutschland nach Julian H. dem vermeintlichen Produzenten des Videos suchen zu lassen, also diesen europäischen, ähm, dieses europäische Suchen zu erreichen, dass man ihn nur ähm, aussprechen darf und äh, beauftragen darf, wenn eine Katalogtat vorliegt, also eine Tat mit ausreichendem ähm, Straftatbestand. Da mussten Sie schon sehr viel Arbeit leisten. Ich, ich möchte ich gerne, mag, gerne ganz eine, eine Kurze
4: dazu erzählen, weil die ist wichtig. Kurz bitte gerne. vorne.
1: Wow.
4: Dieser Nico R. ist ein övp da gewesen in Maria Enzersdorf, in Maria glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe. Dieser Mann hat dem Chef der Soko mitgeteilt, dass er dem Herrn Strache dieses SMS geschickt hat. Und dieser Mann wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den vorgesetzten Behörden gemeldet als befangen. Da gab es eine Dienstbesprechung beim Innenminister und beim Justizminister, und die haben gesagt, der Mann ist befangen, das ist eine politische Cause, da kann nicht ein ÖVPler sein. Und dann haben, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, dann haben die Staatsanwälte dem Justizminister und dem Innenminister eine Tischvorlage über den Tisch geschoben. Und zwar die Tischvorlage über die Schredder-Affäre. In der Schredder-Affäre, wir erinnern uns, war ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz, ist mit fünf Festplatten aus dem Bundeskanzleramt zur Firma Reiswolf gegangen und hat dort unter falschem Namen diese fünf Festplatten vernichten lassen, woraufhin eine Ermittlung begonnen hat. Und dieser ÖVP-Mandatar aus Maria Enzersdorf hat diese Ermittlung geleitet. Und was hat er gemacht? Er ist zum Herrn Arno M., das war der Verdächtige, hingefahren und hat gesagt, kann ich einmal in Ihr Handy hineinschauen? Und er hat ihm das Handy gezeigt und hat das Handy nicht beschlagnahmt, um zu schauen, ob es irgendeinen SMS-Verkehr gibt. Und dann wollte er in die Lichtenfelsgasse fahren, in die ÖVP-Zentrale, um dort den Computer äh, zu beschlagnahmen oder Einschutz zu erheben und hat das unterlassen. Und zwar mit der Begründung, und jetzt kommt eine wirklich sagenhafte Begründung, mit der Begründung, dass ja Polizisten schon in der Lichtenfelsgasse kurz waren, um nach dem M. dem Schredderer, zu suchen. Und daher der Herr Stefan Steiner, der Chefberater des Sebastian Kurz, die Polizisten gesehen habe und daher eine Nachschau erfolglos sein muss, weil ja Beweismittel der Sicherheit schon vernichtet worden seien und daher sei man dort gar nicht hingefahren. Also der Chefermittler in der Schredder-Affäre unterstellt der ÖVP nicht nur eine Beweismittelvernichtung, sondern er sagt, ich mache auch deshalb, weil ich der ÖVP das unterstelle, erst gar keine Nachschau, um zu klären, welche Kommunikation der Schredderer, der Festplatten des österreichischen Bundeskanzlers äh, stattgefunden hat. Das ist der Zustand der Ermittlungen in der soko -Tape. Das muss man sich einmal vorstellen. Und der Mann schickt an dem Strache ein SMS und sagt, lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt von deinem Rücktritt. Alles Gute, dein Nico. Das ist österreichische Polizei bei der Ermittlung. Und darüber regt sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf. Und deshalb wird sie jetzt von der ÖVP in den sozialen Medien angeschossen, als eine befangene Behörde, die Akten rausspielt, ein linkes Netzwerk. In Wahrheit haben wir hier ein schwarzes Netzwerk. Bevor
2: ich den Herrn Greiner was ganz seriöses frage, äh, Kommentar des Satirikers, des Kabarettisten zu der Geschichte... Es zeigt
3: umso mehr, was relevant ist. Die Frage, ob die vermeintliche Oligarchin aus Moskau, Vladimostok oder Kramann-Neusetl kommt, ist letztlich ziemlich wurscht. Bitte tun wir nicht auf die Nebelgranaten reinfallen und schauen wir auf das Wesentliche. Weil natürlich betrifft, das was der Florian erzählt hat, natürlich betrifft diese ganze Geschichte ganz wesentliche Teile der ÖVP, weil über die Achse des Herrn Löger und die öbag sind einfach Sachen in die övp hin hinein passiert um dies in diesem Untersuchungsausschuss geht. Und bitte machen wir nicht mit bei diesem Spin, zum sagen, na jetzt ist aber die entscheidende Frage, ob jetzt der Strache vielleicht ein Wahrheitsliquid ähm, ähm, im Sushi gehabt hat oder ähnlichen Schwarzen. Der im machen hat.
2: wir einen kleinen Schnitt unter diese äh, seriösen, äh, kabarettistischen, unglaublichen Geschichten und, und kommen wir ein bisschen... Äh Herr Kreiner, überhaupt zur Erwartung an diesen Ausschuss? Es hat ja in Italien vor Jahrzehnten die Affäre Man Manipoliti gegeben, haben die Staatsanwälte sich gegen die äh, riesige endemische Korruption gewehrt und haben sich durchgesetzt. Wie realistisch ist es, dass als Ergebnis dieser ganzen Affäre ein Strich gezogen wird unter diese vielen halbseidenen Praktiken im Politikbereich in
5: Österreich? Also das, was ich schon glaube, ist, dass Untersuchungsausschüsse immer viel bringen, weil wir als Abgeordnete Gesetzgeber sehen, funktionieren Ämter, funktionieren Behörden nicht, haben sie ausreichende Ressourcen, haben sie die richtigen Werkzeuge und es in der Regel auch immer einen Konsens darüber gibt zwischen den Parteien, wo Schwächen in unseren Systemen sind. Das andere ist die Frage der politischen Korruption. Solange es Politiker gibt, die sich kaufen lassen, wirst du dieses Problem haben. Das, was man da braucht, natürlich ist ein, ein du brauchst natürlich erstens einmal, dass, dass das politische System sich selber reinigt. Das heißt, dass jede Partei darauf achtet, dass in ihren eigenen Reihen keinerlei Korruption stattfindet und eine wachsame Öffentlichkeit, die Politikern auf die Finger schaut. Das sind Sachen, die braucht man immer. Und der Untersuchungsausschuss kann sich einen Beitrag dazu leisten. Für mich ist einfach die Frage bei dem Untersuchungsausschuss, können sich Milliardäre äh, quasi bestellen, wie sie es vielleicht im Unternehmen gewohnt sind, dass sie halt irgendwelche Aufträge erteilen und die werden dann erfüllt? Können die sich Gesetze bestellen, paar bezahlen? Äh, und es gibt Teile des politischen Systems, die einfach dann auch liefern. Weil das geht nicht. Es geht nicht, dass am Wahltag... Jeder eine Stimme hat und am Tag nach der Wahl zählt nur noch die Stimme von dem, der ein fettes Bankkonto hat. Das kann in einer Demokratie, so kann eine Demokratie nie funktionieren.
2: Frau Crisper, es hat ja im Vorfeld Kontroversen gegeben, wie breit die Untersuchungen aufgestellt sein sollen. Da hat sich die Opposition durchgesetzt. Was würden Sie sich für die Republik wünschen als Ergebnis dieses Ausschusses?
1: Na, ich hätte mir eigentlich schon nach Ibiza als Ergebnis gewünscht, dass wir seriös über Parteien und ihre Transparenz, was ihre Finanzierung betrifft, reden und haben es leider nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es nach dem Untersuchungsausschuss hier wirklich auch alle Parteien zu verpflichten, hier transparent zu sein und den Rechnungshof als Kontrolle zulassen zu müssen und auch härtere Strafbestimmungen, wenn man gegen die Vorschriften verstößt. Da werden wir auf jeden Fall weiterhin dranbleiben, um hier auch ein System zu schaffen, wo Korruption gar nicht so möglich ist wie bisher. Und was... Konsequenzen persönliche betrifft. Ich glaube, Untersuchungsausschüsse leisten eine sehr gute Arbeit. Die Frage ist nur, wie sehr dann die Personen, die hier dann deren Verantwortung gezeigt wird, auch Konsequenzen ziehen, wie sehr hier Druck aufgebaut werden kann. Und das ist ein österreichisches Problem, dass das oft ausbleibt. Aber daran werden wir arbeiten in diesem Fall. Es ist wirklich genug am Tisch.
2: Florian Schreiber, keine Partei hat ein Monopol auf politische Korruption, leider. Aber bei der extremen Rechten scheint das fast endemisch zu sein, fortwährend eine neue Korruptionsaffären bei den Freiheitlichen. Sind selbst erklärte Saubermänner besonders anfällig in Wirklichkeit auf Korruption?
3: Ja, was das Parteienspektrum betrifft, können wir aus dem Ibiza-Video was lernen. sie Stache sagt ja ganz eindeutig an zwei Stellen. Einmal sagt er, Novomatic zahlt an alle. Und an einer anderen Stelle sagt er, präziser Novomatik zahlt an alle drei. Es ist tatsächlich äh, die Unterwanderung, die da stattgefunden hat, die Infiltrierung des Staates durch Novomatik, betrifft offensichtlich drei Parteien in Österreich. Und ich hoffe, dass das in diesem Untersuchungsausschuss auch behandelt wird. Weil wenn wir sagen, es sind eh alles Verbrecher, mit diesem Satz machen wir jemandem eine große Freude, nämlich den echten Verbrechern. Die Generalisierung muss aufhören und dazu wird hoffentlich auch der Untersuchungsausschuss beitragen. Da hoffe ich auch wirklich drauf, dass aufgezeigt wird, wie im konkreten Fall von Novomatic es gelaufen ist. Es wird Zeugen geben, die dort Aussagen, wo ich mich schon sehr freue darauf, wo ich sehr gespannt bin, was die zu sagen haben, die bisher schon darüber berichtet haben, wie es gelaufen ist. Und das hoffe ich, bekommt durch den Untersuchungsausschuss auch endlich die nötige Öffentlichkeit Braucht.
2: Florian Klenk, ganz kurz. Wie groß ist die Gefahr, dass dieser Ausschuss ohne überzeugende Ergebnisse endet, so wie der Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der irgendwie man hat das Gefühl, vor Jahrzehnten angefangen hat und doch nie, noch nicht äh, zu einem ganz klaren Resultat für die Republik gekommen ist?
4: Also, ich wage eine sehr steile Behauptung. Ich glaube, dass das einer der spannendsten Ausschüsse sein wird, die wir je hatten. Warum? Weil äh, der Nationalrat. Ähm, im Besitz ist von Tonnen an Akten und zwar Abschriften von Telefonüberwachungen, von Chatprotokollen, von Tagebüchern, von Kalendern, also von authentischem, wenn man so will, zeitgeschichtlichem Material. Ähm, diesmal haben wir sozusagen nicht nur mit Ermittlungsergebnissen zu tun, sondern diesmal haben wir mit beschlagnahmten Handys zu tun, in die wir hineinhören können, in denen wir sozusagen die Vergangenheit noch einmal aufleben lassen können. Wir haben die Handys vom Herrn Strache, wir haben die Handys vom Generalsekretär äh, im Finanzministerium, dem Herrn Schmidt, wir haben die Handys vom Herrn Löger, wir haben die Handys äh, von Gutenus, wir haben die... Äh, Telefone vom Leibwächter vom HC Strache, der sich darüber unterhält, was der Strache alles angestellt hat und das alles liegt im Untersuchungsausschuss vor und es wird jetzt sozusagen in der hohen Kunst der Abgeordneten liegen, ohne die, äh, das Amtsgeheimnis zu brechen, die wesentlichen Inhalte aus diesen Akten und letztlich sind äh, Chats eines Vizekanzlers ja Akten, das ist ja nicht sein Privatkram, wenn er dort irgendwie sozusagen herumchattet, wer einen Vorstandsposten bekommt, das ist ja nicht sein, sein Geplänkel -ge mit irgendwelchen Familienmitgliedern. Es wird in der Kunst der Abgeordneten liegen, diese Inhalte im Ausschuss öffentlich zu machen, damit wir Einblicke kriegen, wie da gesprochen wurde. Auf, Und diese,
2: auf, diese, auf diese Kunst, Florian, sind wir gespannt. Das war der Falter-Talk über den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Ibiza-Video. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Die Ex Exklusivberichte rund um Ibiza in Falter sind Legion. Wenn Sie keine Verpassen wollen, dann empfehle ich Ihnen ein Abonnement des Falter. Das geht am besten über das Internet, über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.